0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist die Folge 115 unseres täglichen Nachrichtenpodcasts. Die gute Nachricht zu Beginn:
2: Im Einzelhandel fallen ab Samstag alle Zutrittsbeschränkungen weg. Die Maske wird künftig der zentrale Schutzmechanismus beim Einkaufen sein. Die Ausübung von kontaktfreiem Sport im Freien soll wieder unter der Maßgabe von 3G möglich sein. Das
1: sagte Ministerpräsident Henrik Wüst im Landtag. Aufgehoben werden ab Samstag auch alle Beschränkungen für private Treffen, wenn alle, die da zusammenkommen, geimpft sind. Heute in Stadt mit K. Millionen für Hausbesitzer. Stadt investiert in Klimaschutz. Studie über Langzeitfolgen. Kölner Uniklinik forscht zu Corona. Silberner Bär für Kölnerin. Komikerin gewinnt bei Berliner Filmfestspielen. Schlagzeilen. Köln ist am Donnerstag ohne größere Schäden durch die erste Sturmnacht gekommen. Verletzt wurde niemand. Einige Straßen waren zeitweise gesperrt und es kam zu Problemen beim Bahnverkehr. Wegen der Sturmwarnung waren alle Schulen geschlossen. Auch am Freitag ist mit viel Wind zu rechnen. Die Stadt hat das Südstadion gesperrt, sodass das Ligaspiel von Fortuna Köln gegen den Bonner SC abgesagt werden musste. Kardinal Rainer Wölki verliert immer mehr an Rückhalt. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger soll sich sein engstes Beratergremium fast einhellig gegen eine Rückkehr ins Amt als Erzbischof von Köln ausgesprochen haben. Dem erzbischöflichen Rat gehören hochrangige Kirchenvertreter an. Die Vertretung der katholischen Laien hat sich bereits seit Längerem gegen Woelkis Rückkehr ausgesprochen. Der Kardinal ist zurzeit zu Gesprächen in Rom. Bislang gilt die Ansage, dass seine Beurlaubung an Aschermittwoch endet und er dann als Erzbischof nach Köln zurückkehrt. Nach dem ersten FC Köln haben auch die Kölner Haie beim Oberverwaltungsgericht gegen die Corona-Beschränkungen geklagt. Mit einem Eilantrag wollen die Haie durchsetzen, dass mehr Zuschauer in die längses arena dürfen. Das Gericht soll die Corona-Schutzverordnung des Landes auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen. Nach den neuen Vorgaben sind nur 4000 Zuschauer zugelassen. Die Kölner Eishockeymannschaft ist noch viel stärker von den Zuschauereinnahmen abhängig als der erste FC Köln. Wir haben an dieser Stelle schon mal darüber berichtet. Die Stadt will ein neues Millionenprogramm für den Klimaschutz auflegen. Es gilt das politische Ziel, dass Köln bis 2035 klimaneutral sein will. Wir kommen zu den Themen, über die wir ein bisschen ausführlicher sprechen. Politik. Kölns neuer Umweltdezernent William Wolfgramm wirbt zurzeit bei der Politik für ein neues Förderprogramm. Am heutigen Donnerstag zum Beispiel im Umweltausschuss des Stadtrats. Die Stadt muss sich schwer strecken, wenn sie die selbst gesteckten Ziele in Sachen Klimaschutz erreichen will. Und dabei müssen möglichst viele mithelfen. Wir wollen
2: dem Rat oder den Bürgern der Stadt Köln Anreize bieten, damit wir unser Potenzial zum Ausbau regenerativer Energien erhöhen können, dass wir es endlich schaffen, dass wir mehr Solarzellen auf die Dächer der Stadt Köln bekommen. Das ist ganz wichtig. Wir haben nach unseren Erkenntnissen, könnten wir in Köln 55 Prozent unseres Strombedarfs aus regenerativen Energien decken. Bisher erreicht oder bis 2020 erreicht, haben wir davon 1,5 Prozent. Das heißt, wir möchten diese Zahl maximal erhöhen, soweit es geht. Und deswegen bringen wir jetzt ein Förderprogramm auf dem Weg, um die Bürgerinnen und Bürger, die sich Solarzellen-PV-Module auf das Dach bauen wollen oder Stecker, Solaranlagen, die sich auf dem Balkon hängen wollen, dass wir die auch fördern können. Dafür stellen wir Mittel bereit. Wir haben dafür im Haushalt der Stadt Köln 20 Millionen Euro zur Verfügung und wir wären natürlich froh, wenn wir so viel wie möglich von diesen 20 Millionen Euro ausgeben
1: können. Das sagt Umweltdezernent William Wolfgang. Die Stadt freut sich, wenn sie viel Geld ausgeben kann. So was hört man nicht alle Tage.
2: Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn unsere Mittel abgerufen werden und wir da nochmal nachlegen müssten.
1: Die Unterstützung von privaten Initiativen, zum Beispiel von Hausbesitzern und Vermietern, ist das eine. Das andere ist der Umgang mit den eigenen Gebäuden, also denen, auf die die Stadt selbst sofort Zugriff hätte. Und auch da ist noch sehr viel Luft nach oben. Wir haben natürlich auch vor,
2: dass wir alle möglichen Flächen, die wir selbst zur Verfügung haben, auch genauso, wie wir das jetzt Anreize schaffen für Private, dass wir die auch mit ähm, PV-Anlagen bestücken zum Beispiel, haben wir identifiziert jetzt im ersten Schritt mal 105 Flächen Kölner Schulen oder auch weitere Dachflächen, die wir jetzt gemeinsam mit der Rheinenergie auch mit PV-Anlagen bestücken lassen wollen. Aber dazu werden wir immer weiter auch die Flächen von die der Stadt Köln gehören oder auch unseren Tochtergesellschaften, damit wir da vorankommen und die Potenziale zum Ausbau der regenerativen Energien weiter Man
1: kann davon Davon ausgehen, dass der Stadtrat den beiden neuen Klimaschutzprogrammen in seiner März-Sitzung zustimmen wird. Mit Kölns Umweltdezernent sprach mein Kollege Oliver Görz. Mehr zum Thema in der Donnerstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und bei ksta.de. Corona News Tausende Kölner, die mit Corona infiziert waren, bekommen in diesen Tagen Post vom Kölner Gesundheitsamt. Sie werden gefragt, ob sie sich an einer Studie über die Langzeitfolgen beteiligen wollen. Beyond Covid-19 heißt die Studie auf Neudeutsch. Die Kölner Uniklinik und fünf weitere Unikliniken des Landes beteiligen sich. Mein Kollege Paul Groß aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger sitzt jetzt hier im Studio. Paul, um was geht's da bei der Studie genau?
0: Also in der Studie geht es den sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen darum herauszufinden, was eine Corona-Infektion langfristig mit den Infizierten macht. Und da geht es jetzt nicht nur um dieses klassische Phänomen Long-Covid, sondern auch ähm, um medizinische Aspekte, die vielleicht gar nicht unmittelbar wahrgenommen werden von den Betroffenen, aber trotzdem relevant sind. Die Infektiologin Clara Lehmann, die das Ganze von Köln aus betreut, ähm, hat uns gesagt, es kann sein, dass Patienten gar nicht merken, wenn ihre Lungenfunktion durch Covid langfristig eingeschränkt ist oder wenn sie nach einer Infektion Herzprobleme haben. Und es geht in dieser Studie jetzt eben darum herauszufinden, ähm, was Infektionen ähm, mit Menschen machen, ähm, ja, bei denen sie vielleicht äh, erstmal gar nicht wirklich bemerkt wurden oder gar keinen unmittelbaren Schaden angerichtet haben.
1: Geht es nur um körperliche, also organische Folgen einer Corona-Infektion?
0: Nein, es geht tatsächlich auch um psychische Probleme, das ist sozusagen zweigleisig. Es werden zwar nur Infizierte in dieser Studie untersucht, die das Virus schon hatten, aber in dieser Gruppe wird dann auch untersucht, was es für psychosoziale Nebenwirkungen sozusagen gibt und da hat Clara Lehmann uns auch gesagt, für mögliche kommende Pandemien, hoffen wir mal, dass es die nicht geben wird, könnten vor allem die psychosozialen Erkenntnisse wertvoll sein, denn... Ich kann mir vorstellen, Zitat, dass man bei neuen Erregern nicht mehr dazu übergehen würde, junge Menschen quasi einzusperren. Zumindest wollen wir herausfinden, was das möglicherweise für Folgen hat. Und äh, diese in, ähm, Infizierten oder äh, Genesenen werden jetzt eben über vier Jahre begleitet und bekommen regelmäßig ausführliche Untersuchungen, ähm, einmal im Jahr einen Rundumcheck und auch zwischendurch immer Gespräche mit Ärzten und Psychologen. Und ähm, die werden jetzt sozusagen in diesem Projekt äh, langfristig begleitet.
1: Herzlichen Dank, Paul Große, über eine große neue Langzeitstudie, an der sich die Kölner Uniklinik beteiligt. Mehr dazu in der Freitagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Kultur.
3: Ich bin ja so ein Dekomädchen. Ne? Ich dekoriere ja sehr gerne. Und Silber kann man gut dekorieren. Das passt. also. Ich glaube, der findet seinen Platz.
1: Das sagt Meltem Kaptan auf die Frage, wo sie denn nun ihren silbernen Bären hinstellen will. Das ist die Trophäe, die man bei den Berliner Filmfestspielen gewinnen kann. Die Kölner Komikerin wurde für ihre erste große Hauptrolle in einem Kinofilm ausgezeichnet. Sie spielt mit in dem Film Rabia Kurnas gegen George W. Bush und zwar in der Rolle der Mutter des Guantanamo-Häftlings Murat Kurnas. Sie erinnern sich Konas Geschichte, die ging um die Welt als Beispiel für den Umgang der Amerikaner mit Menschen, die sie für Terroristen hielten, aber nie vor ein Gericht stellten. Konas saß fünf Jahre in Guantanamo in Haft, auch deutsche Behörden spielten keine rühmliche Rolle in dieser Geschichte. Um die Rolle von Konas Mutter spielen zu können, hat Meltem Kapitan einen guten Kontakt zu ihr aufgebaut. So war klar, wer nach der Preisverleihung in Berlin als erstes angerufen werden musste.
3: Frau Kunders werde ich jetzt direkt anrufen, direkt, weil die hat mir gesagt, sobald du fertig bist mit den Interviews, ruf mich an. Und die ist jetzt sitzt doch fein heißen Kohl und das ist jetzt sofort das, was ich als nächstes machen hat werde. Sie mir war es einfach wichtig, dass sie den Film annimmt ne, und dass sie das als Hommage versteht für ihre Lebensleistung. Und als sie den Film ähm, in der Weltpremiere geguckt hat, hat sie anschließend dann gesagt, ich hatte das Gefühl, ich spiele den. Und das fand ich einfach so großartig und freue mich deshalb sehr. Und ich glaube, sie ist gerade sehr glücklich.
1: Die Kölnerin sagt, dass im Filmgeschäft einiges in Bewegung ist. türkei Schauspielerinnen und Schauspieler werden nicht mehr nur als Gangster oder als unterdrückte Kopftuchmädchen besetzt. Das Filmgeschäft vollziehe die Veränderungen in einer bunten Gesellschaft nach, sagt sie wenn auch mit Verzögerung.
3: Ich glaube, dass tatsächlich da aber Positives passiert gerade. Das ist ein Wandel. Also wir haben nicht mehr diese ganz, ganz klassischen Rollen, wo ein Türke dann immer so den Gangster spielen muss. Also ich glaube, da passiert gerade ganz viel. Wir haben ja auch schon türkische Anwälte. Äh, ne? Also wir haben, äh, ob es jetzt, äh, ob egal, was es jetzt ist letztendlich, ob es Anwälte sind, Ärzte sind und so weiter, die werden ja mittlerweile auch äh, wirklich kunterbunt besetzt. Aber da kann natürlich, ist das Glas da nicht halb voll, sondern ist es noch so, ich sage sag mal so, es ist halb voll, aber da kann noch ganz viel passieren. Aber die Bewegung ist schon mal in eine gute, richtige Richtung.
1: Meltem Kaptan, die Gewinnerin des Silbernen Bären 2022. Herzlichen Glückwunsch auch von uns. Der Film Rabier Kurnas gegen George W. Bush kommt Ende April in die Kinos. Das war's für heute. Trotzen Sie weiter Wind und Wetter. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Starts mit K. News für Köln. Der tägliche
0: Podcast.